0: Na hora de mais um E o Campeão É, já sabe que todos os dias pontuamos as figuras do desporto aqui na Rádio Observador. Hoje contamos com Augusto Inácio, João Pinto e com Pedro Henriques. Bom dia a todos, bem-vindos. Bem-vindos, bom dia.
1: Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom, dia. Bom, bom dia. dia.
0: bom, hoje é impossível fugir a isto, não é? temos a final da Allianz Cup, a Taça da Liga, e estamos a falar de uma final inédita e, e diria rara, não temos nenhum dos três grandes, vá por assim dizer, com o suporting de Braga e este de Praia a lutar pelo Caneco. Augusto Inácio, começamos por ti, tu, tu estiveste na última final do futebol português sem os grandes, em 2016, 2017, pelo Moreirense, foi também a única final sem grandes, sem grandes aliás, os três grandes das história na Lins Camp e, e ganhaste. O, o que é que esperas para mais logo?
2: <risos> Bom dia a todos. Bom dia. Pois, lá ganhámos. Lá ganhámos, pronto. Lá <risos> não, não te tires <risos> mérito, Augusto. Não, não é isso? Não, lá ganhámos, surpreendentemente, contra tudo aquilo que era uh, o favoritismo das uhum, outras equipas. Claro. Não é? Porque é, aquele é um feito histórico e eu estou a ver o, o historial hoje e estou-me a relembrar disso de 2017, exatamente contra este mesmo Sporting de Braga. Uh, mas eu acho que vai ser uma grande final, aliás, é um dos destaques do meu campeão hoje também, é esta final, em que acho que as duas equipas têm uma potência ofensiva muito boa, uhum. uh, defensivamente não são assim tão fortes, principalmente o Braga, e o Estoril pode realmente também aproveitar essas debilidades, mas creio que vamos ter aqui uma grandíssima final, em que tudo pode acontecer, não vou dar favoritismo a ninguém, mas acho que o Estoril tem aqui grandes possibilidades de escrever e história, tal e qual como o em 2017, poderá ser que agora a última oportunidade dos pequenos, porque o formato vai ser diferente na próxima época, e por isso mesmo acho que os pequenos vão ter muito menos possibilidades, quando eu digo muito menos possibilidades, ou quase nenhumas, de, de ganhar uma, uma Taça da Liga e, e hoje esse tal clube, entre aspas, pequeno, uhum. pode ter essa oportunidade de ser o último clube pequeno a ganhar uma Taça da Liga.
3: Augusto, sabemos que mais logo vamos ter em peso a região do Estoril, vamos ter escolas, vamos ter modalidades, adeptos, sócios, claro. Uh, muitos autocarros vão subir para, para a Leiria. Na altura, o que é que a vossa vitória significou para Moreira de Cónigos? E, e se podemos também esperar esse ímpeto hoje uh, no Estoril?
2: Olha, sabes que Moreira de Córnio é chegar a Lolé, ao estádio do Algarve imagina quantos quilómetros são ah, pois. Ah, pois. <risos> é, porque a distância era muito grande e é evidente que estava lá uma faixa do, no estádio em que era verde e branco que são as cores do, do Moreirense e, e a maioria era realmente adeptos do Braga embora o estádio não estivesse cheio longe disso, mas acho que hoje vai estar em uma casa muito bem composta para não dizer que o estádio é capaz de, de, de encher mas claramente, se fosse um Benfica Braga ou um Benfica Sporting na final, naturalmente que ainda, ainda estavam as equipas a apurarem-se o estádio estava completamente esgotado. Acho que se esgotar é até a última. A Liga, entretanto, também promoveu ações para que realmente o estádio esteja, esteja bem composto, mas naturalmente que aquilo para Mourando de Córnios, estás a imaginar o que é uma Champions League é, 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 é que o Sporting ganhe ou que o Sporting ganhe uhum. ou que o Bifica ganhe Neste caso felizmente também tive a sorte e a felicidade de ganhar uma, uma, uma Champions uma taxa de campeões na altura aquilo para aquela gente daquela terra foi uma Champions uhum. e, e aquilo foi foi uma festa de tal maneira só que depois acho como é que isto é no futebol acabou aquilo é uma festa muito grande mas depois há o um campeonato e nós não estamos bem classificados há um campeonato depois para para, 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 para se chegar e e aquilo que parece se esbateu, até porque também publicamente foi um momento que foi bonito, mas depois passado dois dias aquilo já estava tudo ultrapassado e, e já nunca mais ninguém se lembrou da Taça da Liga, a não ser as pessoas de de Córnios ficou gravado na memória para toda a vida, como é vida? Claro.
0: Claro. claro. Olha, João Pinto, o Sporting de Braga chega à final desta Allianz Cup como favorito. Tendo em conta -te alguns falhanços recentes e recorrentes em jogos decisivos, achas que a equipa de Arturo Jorge tem aqui uma pressão acrescida?
4: eu diria que tem pressão acrescida porque tem, tem maior dimensão não é, claro, Portanto, uh -huh. é, o, é o tal sim, quarto sim. grande uh, mas, mas uh, acho que tem, tem também melhores jogadores tem também melhor estrutura, tem também melhor academia uh, embora o Estoril tenha feito o seu caminho, também tem, esteja a crescer acho que agir é, é, é o tal jogo uh, inesperado estava tudo à espera do derby uh -huh. uh, e de repente vai, vamos ter isto sendo que, que são duas, duas cidades do nosso país onde há muito dinheiro Uh, tanto o Estoril, que é uma zona de luxo, uh, como aquela zona de Braga, são zonas uh, em, que há, em que há realmente um, um PIB per capita uh, superior à média nacional. E, portanto, é, é esperar que, que chegue, chegue uh, ali ao Estádio de Leiria uh, muito autocarro, mas autopulman, estamos a falar de carregamentos <risos> de champanhe, estamos a falar de helicópteros a chegar. E, portanto, uh, vai ser giro ver a, a Fina Flor... Da malta com os lenços uh, ao pescoço uh, uh, e, de, e de, de flute na mão. Vai ser, <risos> vai ser um final. jogo diferente. <risos> Exatamente. É Pedro
3: Henriques, Fábio Veríssimo vai ser o árbitro deste jogo decisivo. Pedro Martins e Hugo Marques Hugo vão ser os assistentes. Hélder Carvalho, quarto árbitro. Luís Godinho VAR, uh, com assistência de Hugo Miguel e Rui Teixeira. pergunto se é uma escolha acertada, principalmente aqui falando do, do Fábio Veríssimo uh, e também o que é que esperas, obviamente, da, desta final.
1: Eu a pensar que hoje ia brilhar ao mais alto nível a dizer os 20 jogadoras que vão jogar porque tu falas-me de arbitragem. Tá bem? Já, lá okay. Não, Já lá vamos a ti. Já lá vamos, estou a brincar. A brincar. Não, é assim, um, sabes que a Taça de Liga, enquanto na Taça de Portugal muitas vezes há uma certa... Porque a Taça de Portugal dá acesso a uma, uma, uma competição europeia. Há, mais uma, há uma certa lógica que ainda é por cima no final da época, na nomeação. Esta questão da taça da Liga nunca obteceu uma, uma lógica propriamente dita, no sentido ou porque estás em final de carreira, ou porque és o melhor classificado, ou porque foste o melhor classificado da época passada. Portanto, não obedece a nenhuma lógica concreta e específica. Tem muito a ver com o que está a decorrer na época. Muitas vezes olha-se para quem já teve uh, finais, quem não teve. Uh, Sabia-se que este jogo. Um, se fosse Sporting Benfica, se calhar o cuidado do Conselho de Arbitragem teria que ser elevadíssimo, atendendo aos jogos que o árbitro que lá fosse, já tinha feito jogos do Sporting, Benfica, como é que estava a decorrer, etc. Aqui, põe-se exatamente a mesma coisa em relação ao Braga e Estoril, mas com menos mediatismo e, portanto, torna -se sempre mais fácil a nomeação. Eu diria que, para um jogo destes, Uh, independente de ser uma final, digamos que o leque de escolhas e de opções seria sempre maior, uh, sendo que havia aqui um bocadinho esta lógica que era convinha ter, uh, porque associamos sempre à, à questão de ser internacional um bocadinho mais de experiência, talvez até de mais qualidade ter um árbitro internacional, e desse aspecto, uh, tudo certo, portanto o favorito é um árbitro Nacional um, que tem larga experiência já no nosso futebol uh, o Luís Godinho, que está um, como como VAR, também é árbitro internacional também tem experiência quer de árbitro quer de VAR e portanto eu, eu acho que nesse aspecto são reunidas as condições para que em termos de arbitragem tudo possa correr bem uh, vamos ver o que é que também neste jogo vai dar em relação às expectativas, eu acho que uh, todos nós temos esta certeza entre aspas que é o Braga pela classificação, pela história, como disse aqui, tanto o Inácio como o João Pinto, uh, teoricamente, tanto aparece como favorito, se tivéssemos que dividir isto em apostas percentuais, daríamos sempre uma porcentagem maior, uhum. embora sejam em estado neutro ou Braga, mas, é, mas chegam, no meu ponto de vista, com estado de espírito diferente. Primeiro, a responsabilidade do Braga é claramente muito maior, porque neste momento, se perder com o Benfica, ou com o Sporting, ou com o Porto, como aconteceu recentemente, uh, mais ou menos é aceitável, numa final não será aceitável, da mesma maneira que não foi aceitável o Benfica perder ou ser eliminado, o Sporting também de alguma maneira, e aparece aqui um estado de espírito diferente, é que o Braga, Uh, vem de um jogo que, no meu ponto de vista, não, não ganhou. Foi o Sporting que o perdeu. O Braga podia ter sido goleado. Uhum. O Estoril embora o Benfica tenha tido mais oportunidades, o Estoril teve certo, teve correto, teve, teve assertivo no jogo. Uh, as, as oportunidades foram criadas, obviamente, muito por mérito, naturalmente, da equipa que é maior, chamemos-lhe assim, mas o Estoril uh, vem aqui com o um estado de espírito de que, de alguma maneira, conquistou este espaço de maneira diferente. Ao contrário do que o Braga, no meu ponto de vista, e até o gol, foi claramente engolido pelo Sporting, e acho que foi mesmo o Sporting, para as suas e, e que começou a desacreditar nele próprio e não tanto o Braga, que por esse mérito. Portanto, vamos ver quais são os estados de espírito. E é bom relembrar que o Braga vem de um conjunto de, de, de jogos menos bem conseguidos, com o empate com o Vitória Sport Clube, para eles foi altamente penalizador e depois há aquelas rotas seguidas com Benfica, com Porto, etc. E portanto há aqui uma, uma vitória tirada a Ferres em Famalicão e portanto estou muito curioso também em ver uh, se o Estrilo vai entrar, uh, por exemplo, contra o Braga, como entrou contra o Benfica, que de repente parecia que o Estrilo é que era a equipa maior, uh, até o Benfica depois assentar, uhum. vamos ver se o Braga também percebe, e percebe isso claramente, tem aqui uma oportunidade de dor de conseguir um título e dá uma maneira a reafinar aqui uh, este, este, este carreiro que estava um bocadinho descarregado no, nos últimos tempos em relação ao Braga, uhum. com resultados menos
0: muito bem, dar aqui uma nota antes de passarmos ao próximo tema. a final da Allianz Cup, o Sporting Braga-Sturilo-Praia vai ter relato em direto aqui na Rádio Observador. A emissão especial começa às 7 um quarto. o jogo arranca às 7h45, vai ter relato aqui do André Maia. Olá! <risos> vai a em dose dupla hoje, do André Maia e do João Filipe Cruz. Os comentários vão estar a cargo do Augusto Inácio e do Pedro Henrique. Agora sim, André pega no próximo tema.
3: Na edição de ontem já abordámos um pouco este, este tema, mas hoje temos uh, também aqui quem passou pelo Futebol Clube Porto, temos um campeão europeu pelo, pelo clube, uh, temos de falar da recandidatura de Pinto Costa à presidência dos, uh, dos Dragões. Uh, já vamos ao Augustinácio. Primeiro começo por ti, João Pinto, uh, tu que estás do, do lado dos rivais. Uh, no manifesto de apresentação lê-se que este é um projeto de renovação, estou a citar, a qual se chama Porto Novo. Acreditas que o mesmo presidente dos últimos 42 anos anos e com 86 anos de idade pode mesmo encabeçar uma renovação, um projeto de renovação no clube?
4: Não. Não acho. Está respondido.
3: Pronto. Então, <risos> a próxima pergunta. Até à próxima. Foi...
4: Não, acho que não consegue uh, encabeçar essa, essa, essa... Até tendo
3: em conta que o, a, a, a alternativa é alguém, não só mais novo, mas também com ideias diferentes para o clube e que tem tido como alufada de ar fresco a grande bandeira.
4: Sim, e, e, embora eu esteja absolutamente convencido que quem vai ganhar é Jorge Nuno Pinta Costa. Uh, e vai ganhar com alguma margem, mas, mas uh, a, a ideia que tenho é que Jorge Nuno Pita, Pita Costa vai ganhar e que depois vai ser tudo o mesmo, portanto, basta, basta ver essas mensagens frescas e novas que são cada vez que dá uma entrevista, uh, são exatamente as mesmas que dava há 30 anos portanto, uh, tenho, tenho, tenho a ideia que quem lhe fez o marketing e quem escreveu uh, a, a, <risos> aqui a, as diretrizes de campanha uh, percebe como é que pode chegar ao seu eleitorado mas acho que não acho que no fundo com Jorge Nuno Pinta Costa nada muda.
0: Agostinho, se estiveste no futebol Clube do Porto durante mais de uma década, dentro do relvado e também no banco, achas que é a primeira vez que Pinto da Costa não parte como favorito ou continua com esse estatuto?
2: Olha, eu na minha vida de jogador só tive dois presidentes: João Rocha no Sporting e Jorge Nuno Pinta Costa no Futebol Clube do Porto. Isso É muito difícil
3: e... nos dias de hoje. Muito difícil. <risos>
2: e, e deixa me dizer que a sessão de Pinta Costa independentemente de serem estas eleições, ou noutras, ou anteriormente, quando houve eleições, uhum. é sempre um tema sempre muito polémico, porque estamos a falar de um presidente mais titulado do mundo, que tem a nível desportivo, estou a falar, a nível desportivo, uma uhum. obra grandiosa, e, e claramente, quando se, se olha para, para para estas eleições... E eu disse cá para comigo, não, este homem não vai, não vai, não vai desistir. Só vai entregar o poder, como, como, estume, como eu costumo dizer, dentro de um caixão. Eh, ou seja, ele acha que ainda tem força para, para lutar. Eh, é verdade que aqui ou lá vai, vai mapeando este ou aquela lugar, esta ou aquela pessoa. Uhum. Eh, 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 as ideias mestras vão continuar lá, de certeza absoluta, e a grande verdade é que, independentemente do lado financeiro, e não estou a falar nisso, independentemente da transparência das coisas, também não estou a falar disso. Estou a falar só a nível desportivo. O que é certo é que o homem, entre aspas, continua a ganhar. Eu não diga ganha todas as vezes, mas continua a ganhar. E, na época passada, também ganhou títulos, claro. Sim. E tem a ver com certas Sérgio mas quando se ganha no futebol, que é a modalidade principal, olha-se para o presidente que também ganha. E, nesse aspecto, o João Pinto Costa é um vencedor. Esta aqui é a grande verdade. Agora, há outras coisas que geram à volta de tudo isso, que faz com que os adeptos do Porto, ou os sócios do Porto, fiquem um bocado apreensivos, mas estou como o João Pinto. Uh, Jorge João Pinto Costa, na minha opinião, sempre seria candidato, andou sempre a arrastar isto até à última, que uh, costuma ser até os passos a posarem, quando os passos poisaram, vai anunciar a candidatura. Ou uhum. seja, ele vai uhum. aparecer depois de alguém ter dito que era candidato também. Uhum. Isto já, este filme já é preto e branco, este filme já não, <risos> não, já não é cores. E por isso mesmo, eu acho que o Jorge Pinto Costa vai ganhar as eleições, embora haja um crédito depois no futuro, em relação a André Vilas Boas, que tem tido uma, um discurso, enfim, um discurso eloquente, um discurso transparente, um discurso virado para o sócio, e que os sócios gostam disso, mas claramente que, que, que depois olham e ficam naquela. E será que vais ganhar como o Jorge 1 Pinta Costa? Fica sempre aquela coisa. Mas, de qualquer coração. das maneiras, acho que há uma franja de apoio muito grande para Jorge 1 Pinta Costa, porque aquela gente que vocês devem conhecer também, de Gondomar, da Furada, do Rio uhum, Tinto uhum. e todas essas zonas, é tudo Jorge 1 Pinta Costa. Por isso, acho que não vai haver mudança nenhuma. O que vai haver mudança depois é em alguns lugares. Na vice-presidência ou na administração da SAD, na área financeira, parece que foram um de gols, também vai sair, a do Caldeira também parece que vai sair, vai haver uma renovação, mas as ideias mexas, essas vão estar lá sempre. Uhum.
3: Pedro Henriques, o Augusto dizia aqui, falava agora aqui do, do timing da candidatura, do anúncio da candidatura de, de Pinta Costa, André Boas já anunciou a candidatura há duas semanas, no Lobo há praticamente o mesmo. Como é que interpretas esta demora de Pinta Costa em avançar, que parece ser uma, uma demora, diria eu, falsa, porque acredito que já estava na cabeça à decisão há muito tempo?
1: Sim, eu acho que aqui uh, o timing pode ser até relevante ou importante, mas eu, eu acho que o próprio uh, o Pinto da Costa estaria à espera de tentar perceber, embora disso uh, era uma intenção que já vinha de há muito tempo, e, que não, e era, aí sim era uma questão de timing, de perceber quem é que estava a jogo, e se realmente uh, André Vila Lisboa estaria em jogo ou não, e depois é aquela questão de, ele agora anunciou, vamos aqui esperar mais uma ou duas semanas, vamos dar aqui um bocadinho de, de frisson na perspectiva de que posso ir, posso não ir, e depois aparecer um bocadinho como tipo, é a última pessoa a chegar à festa, percebes? Uh, aquela que depois toda a gente ela lá está dentro, agora são obrigados a olhar para a porta de entrada, para ver quem é que está a entrar, é um bocadinho por aí. Acho que nada de novo nesse aspecto, acho que aqui o timing nem é, muito honestamente, o mais relevante e importante, em termos de apresentação de candidatura, acho que são as primeiras eleições, eu penso que este é o 16º mandato de Pinto da Costa ganhar. Portanto, acho que são as eleições em que verdadeiramente aparece um candidato com peso e com força para nós, pelo menos, equacionarmos que talvez o Pinto da Costa, sendo favorito, possa não ganhar. Acho que é a primeira vez que isso acontece, embora nas as o outro candidato já tem tido uma percentagem, enfim, mais relevante do que o normal. Um, e depois uh, sobram esta, uh, 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 só esta dúvida que eu tenho que é uh, o, o futebol do Porto tem um sistema eleitoral que eu até, enfim, acho que se calhar pode ser, não é assim é é muito, é muito difícil dizer que é o que é mais justo ou não se calhar um sócio com 40 anos de sócio se calhar devia ter mais direito a votos se calhar alguém que é sócio há pouco tempo e este pouco tempo, depois existe ali um, um, um timing se calhar ter o mesmo voto e o mesmo peso de voto que uma pessoa que está lá há 40 anos assim, é discutível, o facto é que é um voto uh, um ponto, chamemos-lhe assim e nesse aspecto, quer dizer que aquela rapaziada de 20 anos, de 20 e poucos anos, e há muitos sócios nessa franja, são, são sócios que embora tenham nascido numa fase em que o Porto ainda ganhou e a nível internacional, com o caso do Mourinho, 2003-2004, aquilo que são as suas recordações são os últimos 10 anos, uh, e nos últimos 10 anos o Porto de alguma maneira perdeu alguma hegemonia que tinha no plano nacional internacional, embora uhum. faça grandes campanhas no plano internacional, as modalidades uh, vão ganhando aqui ao clá, mas o suporte do Benfica uh, muitas vezes superam-nos, no desporto feminino o Porto é quase igual a zero tirando o voleibol, um, e uh, há esta questão financeira que hoje também começa a ser, uma, embora o adepto queira ganhar, não interessa como, mas já começam as pessoas a, a, a pensar que esta questão de injustiça, então ainda por exemplo o nosso país vive aqui uma série de casos que é, pá, de onde é que vem o dinheiro, de onde é que vai o dinheiro, porque é que há malta que está a enriquecer e depois ganhaste 900 milhões, investiste 300 e tal, 300 onde é que estão os outros 600 milhões, e isso hoje tudo isto começa a pesar, e nesse aspecto, o André Velas Boas, uma campanha altamente positiva, pode aqui deixar, de alguma maneira, alguma dúvida, para quem está de fora como eu, se o uh, Pinto Costa Poderá ganhar? Penso que sim, mas, ou vai ganhar? Se calhar sim, mas se calhar vai ter aqui uma opção como nunca teve. As
3: eleições do Futebol Clube Porto são marcadas para o dia 18 de abril deste ano. Estamos a menos de três meses dessa data. Meus caros, vamos muito rapidamente aqui só a mais um, dois temas. Uh, Pedimos aqui só uh, alguma rapidez. Uh, sei que também falámos sobre isto ontem, na, na edição de ontem do you campeão, mas uh, gostava de abordar, até porque não vos ouvimos a todos, uh, Jürgen Klopp vai sair do, do Liverpool, anunciou a saída no final da época, vai fazer uma pausa, diz que está sem energia, diz que precisa de parar. Uh, é uma notícia inesperada quer pela altura, quer pelo motivo. Augusto Inácio, tu és treinador. O Clópe dá aqui uma, uma pedrada no charco quanto à, à pressão que se sente na vossa profissão. Achas que foi um ato de coragem também do treinador do Liverpool?
2: Olha, tu estás a tocar em pontos em que são, são, são os meus campeões também. Este também é um deles. Uhum. Além da final da Taça da Liga, este também é um deles que eu queria referenciar. Diria que não é normal um treinador... Uh, tantos meses de, 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 de terminar o contrato, anunciar uh, a sua saída, e pela forma como ele anunciou, pela forma como ele uh, transmitiu uh, aquilo que, que, que vai na alma, eu acho que não está ao alcance de qualquer um. Uh, e depois, é bem aceito pelos adeptos, é bem aceito pela administração da, do Liverpool, é bem aceito pela imprensa, porque ele explicou tudo, tudo tão foi tão transparente, tão humano, não é? tão humano aquilo que ele como ele falou que as pessoas compreenderam perfeitamente bem onde é que ele queria onde é que ele queria chegar e depois além disso dá tempo para o Liverpool e para a sua administração irem encontrar um outro treinador com tempo sem pressas de contratar para ver se se acerta nesse treinador mas pelo menos tem esse tempo e não alguma dor normalmente é, esta mentalidade não existe aqui em Portugal não existe só 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 um Euron Clop é que pode, se calhar, fazer isso, porque se fosse cá em Portugal, toda a gente começava a dizer ah, ele já está a anunciar isto, já tem para onde ir. E o Euron Clop não, ele quer estar um ano de sabático, quer estar a desfrutar da vida também, quer descansar um bocadinho, ganhar novas energias, para depois poder voltar ao futebol. Isto só está ao alcance dos grandes homens.
0: E João Pito, o futebol fica, fica a perder, sem Clop. Gostavas que este ato de coragem abrisse aqui uma caixa de Pandora sobre a saúde mental no desporto?
4: É uma pergunta muito pesada para as 11h50 é, da manhã. É, é, desculpa, Não, não, é, é, é pesadíssimo, é um, é um tema Mas muito é verdade, importante, sim, sim. Que, que são os especialistas é que devem falar. Eu, do ponto claro. de vista desportivo, vou sentir muita falta de Jürgen Klopp, primeiro porque em, em, em Inglaterra o meu clube é o Liverpool, é o clube que eu mais gosto, e, e, e porque, e porque o, o Klopp é um treinador fantástico, mesmo do ponto de vista técnico, Agora, naturalmente, fico, fico sensibilizado àquilo que, que o Klopp disse, fico ainda mais sensibilizado quando vejo as demonstrações de amor dos adeptos do Liverpool, uhum. que, que, que não são muito normais de ver dos adeptos para um treinador, temos um, um, um exemplo disso em Portugal, o, aquilo que os, que os adeptos do Sporting gostam de Ruben Amorim é, 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 é mais ou menos o mesmo amor e, e, e isso ganha-se com transparência, ganha-se com um discurso bonito, mas limpo, transparente, de verdade, a toda a hora, quando se ganha, quando se perde, quando se contrata bem, quando se contrata mal. Hum, e, portanto, eu acho que a grande lufada de ar fresco são este, esta nova maneira de estar no futebol, este novo discurso no futebol, Uh, muito, tirando todo o ódio do discurso todo, todo, toda a carga negativa do discurso e colocando, uh, colocando sempre uma, uma vertente muito humana muito decente Uhum. na maneira como se fala e como, como se comunica portanto, em relação claro. a isso, obviamente o campeão tem que ser o Jurgen Klopp claro.
3: Já vamos a, às notas também Pedro Henrique, muito rapidamente uh, gostávamos de fechar contigo com a Bélgica porque no Campeonato Belga tivemos aqui a Federação Belga anunciou que há um jogo da Liga Belga que vai ser repetido por causa de um erro de arbitragem estamos a falar de uma violação da área numa grande penalidade uh, o jogo ficou 2-1 entre Anderlecht e Genk venceu o Anderlec uh, isto não pode abrir aqui um precedente muito grave e muito frágil para outros campeonatos, ou achas que foi uma boa decisão? Não,
1: é assim: o timing é péssimo porque uma coisa é, acontece, tem que ser resolvido. o jogo foi a 23 e já de está resolvido. Sim. Uh, continuo a achar que as pessoas que estão nos organismos não percebem nada tecnicamente das coisas, porque se me perguntassem a mim o que é que é um o que é que dá direito, e já falámos aqui até por causa do sal. só pode haver repetições de jogos quando há erros de direito o erro de direito é fácil de analisar e é preciso que esse erro de direito tenha impacto naquilo que é o jogo, não tenho tempo aqui para, para falar a diferença entre erro de direito e erro de facto uh, não abre nenhum precedente porque está regulamentado a nível mundial que sempre que há um erro de direito o jogo tem que ser repetido na íntegra quando a oportunidade de falar neste caso oh, o que é que é os erros de direito, depois abordarei esta situação melhor relativamente a isto para terminar, saúde mental uhum. e treino mental, há dois dias estive numa palestra eu, uh, um psicólogo, uh, uma coaching e o Mr. Vítor Pereira, portanto, que foi campeão pelo futebol do Porto, uhum. a gente sabe quem é, e tivemos exatamente a debater duas coisas, o treino mental para nos prepararmos para o jogo e a saúde mental, e é um tema que cada vez há, e tivemos uma plateia cheia, cada vez está mais um, em voga e em moda, e é muito interessante ouvir cada um de nós a falar das suas experiências e de uhum. como é importante e como realmente a saúde mental é, é terrível. Claro que sim.
3: Vamos então aos campeões e às notas. Augusto Inácio, começamos por ti, que é o teu campeão e que nota é que dás?
2: Olha, eram três 20. Um, duas já, já foram dadas, não é? Ao clope um, e a esta final. E a outra, o João Pinho vai ficar contente porque tem que uhum. dar nota 20 à, à equipa feminina do Benfica. Conseguiu um feito inédito no futebol, no futebol português uh, e diria que o meu clube, o Sporting, foi o primeiro uh, a apostar forte na, na, no futebol feminino. Uhum. Deixou-se ultrapassar e deixou de investir, e o Benfica começou a ultrapassar, e já está a quilómetros de distância do Sporting nesse sentido. E foi coroado todo esse investimento que o Benfica fez no futebol feminino com esta passagem aos quartos de final, o que é extremamente positivo para o pessoal feminino português. E, e para o Benfica em particular. Por isso, João Pinto, nota 20, depois diz que eu sou... Só vejo as coisas é com o maior, tempo. é
4: o que tu dizes Campeão europeu, foi. Treinador ganhou a Taça da Liga, foi.
2: Agora,
4: ainda me rouba um campeão. é do maior. Acabou.
0: Por isso passamos para ti, João Pinto. Quem é que é o teu Pronto, campeão? Pronto, o meu campeão era para as miúdos... Era para
4: as do futebol, mas tirando 20, o 20 ao Augustinácio que é um 20, que é recorrente, o meu, o, a minha nota é um 18 para a Sabalenca, que acabou de ganhar... O, o, o Open da Austrália.
3: Ora, muito bem, nós aqui nas televisões estávamos a ver há pouco, mas entretanto já nos já não é? Portanto, olha, <risos> obrigado por nos ires atualizando, João Pinto. Vamos fechar contigo, Pedro Henrique, que é o teu campeão e que nota das?
1: É, taça da Liga sob o ponto de vista, ao 0 ou 20. É, se eu acertar é 0, se eu errar. Se é, aliás, se eu acertar é 20, se errar é 0. Desculpa é lá, mas é tem que ser. É Mateus, Vítor Gomes, é para nós, para, para as pessoas perceberem que nós, ao observador, ligamos a, ao desporto em geral, Vamos não só ao futebol, ir. mas dentro do futebol de todos os clubes. Isso mesmo. Mateus, Vítor Gomes, José Fonte, Paulo Oliveira Borja, Vítor Carvalho, João Moutinho, Álvaro de Jalosa, Alazar e Ricardo Horta, e vai jogar o Abel Ruiz a titular. Ok. Uh, Daniel Figueira, Daniel Figueira no, no, em termos de Toril, os centrais, os três, roupa o Pedro o Álvaro o Vital, a dupla que vai se despedir este Conendri e o Matheus Fernandes vai para o Sporting, o Conendri, Tiago Araújo e Wagner Pina e lá à frente Rafik Guitano, Alejandro Marquês e o João Marques. Se eu acertar 20, se errar zero Sim senhor, vamos Poxa. estar à espera mais logo,
3: vamos, eu vou apontar vou voltar atrás na gravação, vou apontar mais logo no relato, fazemos contas, Pedro Henriques. Sim senhor, meus caros, eu mando, muito... eu mando já para o WhatsApp os nomes É isso, assim é mais fácil, muito bem uh, Augustinácio, Pedro Henriques e João Pinto muito obrigado e o campeão é esta de volta amanhã a todos.